0: A partir de agora, a Rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário de Araraquara, Uniara.
1: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e este é o programa Universidade Aberta Odontologia. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Rogério Magonar, que é coordenador do curso de mestrado em Ciências Odontológicas aqui da Uniara, e também com a professora Ana Paula Faloni, que é professora no curso, entre outros cursos, né, o curso de mestrado em Ciências Odontológicas da Uniara, e também produtora das entrevistas que eu venho fazendo há um certo tempo e agora a gente deu um salto a mais nessas entrevistas e estamos partindo para a podosfera. O que, que estamos fazendo? Estamos transformando nossas entrevistas aqui na Rádio Niara em podcast. Então, na verdade, essa conversa eu já tinha que ter tido com eles há bastante tempo, quando a gente começou é, a realizar essas entrevistas, as quais a professora Ana Paula produz com todo o carinho e... E disciplina, porque é bem, bem complexa essa vida de produtora de entrevistas. E aí, deu certo essa oportunidade de conversar com eles, na verdade, primeiro sobre o curso de mestrado em Ciências Odontológicas aqui da Uniara e, num segundo momento, a iniciativa exatamente da gente é, saltar os muros né, da universidade para divulgar não só as pesquisas, mas a importância que é a gente falar dessa área né, da odontologia para toda a sociedade e também para os interessados em Realizar né, este mestrado Então eu começo agradecendo mais uma vez A oportunidade de poder conversar com você Rogério, com você Ana Paula E acho que a gente pode começar bem do início Mesmo, né? que você fale um pouco O que é esse curso de mestrado Em ciências odontológicas aqui da, da Uniara, qual é o perfil Quais são né, as linhas de pesquisa Enfim, tudo que envolve essa Estrutura do curso, mais uma vez Rogério, muito obrigada
2: Eu que agradeço Luciana é, Primeiro lugar, é uma honra é, mais uma vez, comparecer aí no programa, né? idealizado pela professora Ana Paula E a gente tem o curso em funcionamento desde 2011 né? Esse curso ele visa a melhoria do cirurgião dentista, né? do profissional da odontologia Não só no seu consultório, mas também é, a formação como docente e uma ligação com a empresa, já que nós estamos falando de um programa profissional. Né? E hoje a CAPES pede é, que esses programas tenham interação com as empresas de odontologia.
1: Qual que é a diferença, se é que, que há, né, assim, de forma pontual, estou né, te colocando uma enrascada, né, pedindo... É, questões, é, respostas pontuais Mas entre o mestrado Digamos, aquele que a gente conhece Puramente, muitas aspas nisso Acadêmico e esse é, profissional
2: Tá, o mestrado profissional Ele tem, como eu falei, uma abordagem Mais ligado à empresa né? Como o próprio nome diz é, Profissional é, No sentido desenvolvimento de patentes é, De produtos técnicos né? Que hoje A CAPES ela Direciona muito nesse sentido e temos, obviamente, também as produções acadêmicas, no artigo A1, A2, né? das revistas tradicionais, já que isso é muito enfatizado no curso acadêmico. Né? Então, basicamente, é essa a diferença.
1: Entendi, e, mas num quesito, por exemplo, caso o profissional, né, o cirurgião dentista, tenha esse anseio, né, esse desejo de ir para a área acadêmica, de ser docente, isso não impede essa diferença? Ele vai ser mestre do mesmo jeito,
2: digamos hum, assim? Nenhuma, não tem nenhum impedimento. Ele tem a formação, inclusive, nós temos a, a disciplina de didática, né, a metodologia científica, é, disciplinas que realmente... É, para formar também um docente, um professor. Né? Inclusive, nós temos vários egressos, hoje ministrando aulas contratados em universidades, em vários locais de todo o país.
1: É, porque uma das exigências, inclusive, pela CAPES também, é que tem esse tipo de disciplina em curso de mestrado, né?
2: Sim, né? a gente tem como é, objetivo é formar um profissional crítico, não só no sentido da sua melhoria clínica, científica, mas também do, da formação do docente. Né? E com ênfase em produtos técnicos, em produtos ah, de desenvolvimento de patentes, é, livros, é, formação de material didático.
1: E quais são as linhas de pesquisa, Rogério?
2: Tá, hoje nós temos quatro linhas. Né? Em primeiro lugar, o nosso curso ele tem duas áreas de concentração, ou de concentrações, né? que é a, a ortodontia e a implantodontia. E é, as linhas são quatro. Que é o uso de técnica, enxertos e biomateriais para substituição tecidual e ou reconstruções. A avaliação dos aspectos biológicos, biomecânicos e e topográfico das propriedades físico químicas de novas técnicas e sistemas de implantes no sucesso da ossa integração, epidemiologia e medidas preventivas em ortodontia, tratamento cirúrgico das deformidades dento-esqueléticas
1: como nossa audiência é bastante heterogênea, né, eu vou dar uma abusada em, em você, para quem não é ah, da ok. área. Acho que a gente pode começar uma explicação das diferenças entre o que é implantodontia na verdade e o que é ortodontia, que são as duas áreas né, de concentração.
2: Tá. A implantodontia ela é uma área é, que repõe os dentes, né? geralmente são pinos de titânio, que o paciente recebe substituindo as suas raízes que foram perdidas, é, o tratamento é muito previsível, né? é, dentro das diversas especialidades da odontologia, é um dos que tem maior índice de sucesso, mais previsibilidade é, comparado a outros tratamentos reabilitadores.
1: E a é. ortodontia? E a
2: ortodontia é aquela que é, trabalha com a posição de dentes, né, que vai alinhar os dentes por um, ou por um motivo estético, ou por um motivo funcional, ou ambos.
1: É errado a gente, no, eu que sou leiga, né, aqui do meu ladinho de leigo, quando pensa em ortodontia, é errado a gente diretamente associar com o um aparelho dental? É,
2: então, depende do aparelho. Hoje, a ortodontia ela vive um momento... É, não só a ortodontia, mas toda a odontologia é, da tecnologia. Sim. Nós temos uma técnica... É, Você quase de...
1: não gosta dessa área <risos> de tecnologia, né? É
2: uma das nossas <risos> linhas lá, dos nossos é, projetos dentro do, do curso. Mas a ortodontia, ela tem os alinhadores que não tem mais aquele aparelho clássico, certo. né? São placas semelhante a placas é, de clareamentos que o paciente vai trocando é, semanalmente e vai movimentando o dente de acordo com o que foi planejado no computador.
1: Entendi. Então não tem
2: aquele aparelho clássico, Sim. os ferros tradicionais, né?
1: É que, é que é bem o senso comum mesmo, né? Ou os estereótipos né? que a gente tem quando fala de ortodontia, né? Eu acho que eu fui mais para o caminho do passado mesmo. Se né? a gente buscar lá
2: atrás, é. tem até o, os estrorais né? Sim. que Que era, na nossa época, era Sim. muito utilizado, né? E hoje nós temos a ancoragem absoluta, outras formas
1: de tratar. Né? Deixa eu tirar uma dúvida com você, Rogério, voltando agora para o público específico, né? A gente foi para fora agora a gente volta é, quando se forma né em odontologia tem muitas áreas que demandam especialização né para fazer o, o mestrado no caso do mestrado de vocês do curso de mestrado de vocês esse esse aluno né ele precisa ter feito algum tipo de especialização ou a formação, a graduação, eu vou chamar de simples, mas não entenda como simplificadora, okay. tá? Mas somente, vamos dizer assim, a graduação basta ou ele tem que ter tido já esses outros caminhos da especialização?
2: É, existe um processo seletivo, tem um edital, né? Certo. Onde é considerado uh, ter uma prova teórica e existe uma avaliação curricular. E, obviamente, o cirurgião dentista é, que tem especialidade, ele já sai com uma pontuação um pouco mais à frente pelo fato de ser especialista, mas não impede que um cirurgião dentista que não tem especialidade, fazer a prova. A prova está aberta para todos os profissionais é, da odontologia.
1: Inclusive, é bom que você tocou nesse assunto. Fala um pouquinho né, sobre isso, né? Quais são essas, essas etapas? Normalmente, né, período de inscrição, se é no final do ano, no começo do ano? E o curso em si mesmo, né?
2: Normalmente, as inscrições é, se iniciam é, na segunda metade de novembro, né? Os nossos processos seletivos, eles são anuais. E a prova geralmente no mês de fevereiro. Todas essas informações estão dispostas no site do mestrado, né, que é odontologia, mestrado Odontologia Uniara.
1: Certo. E, e o curso em si? Tem aula todo dia? Quanto tempo dura?
2: O nosso curso ele acontece é, uma vez ao mês, né, sempre é, de, segunda, de segunda a sextas feiras com aulas de manhã à tarde e esporadicamente à noite, tá? é, geralmente são esses períodos durante 24 meses.
1: E Rogério, me fala uma coisa, no caso, como tem essa questão de ser profissional, como é que é, tem um, um diálogo, uma, um equilíbrio entre aulas, né, digamos assim, teóricas e, e questões clínicas, práticas, como é que é isso no curso?
2: Tem, a gente sempre, é, é, desde o início do curso, né? Que acho que a primeira turma foi em 2011 a gente sempre teve atividades clínicas voltadas não só para pesquisa, mas também para melhoria do profissional né, ou do nosso aluno né, e muitas vezes é, com ênfase em produção de material didático é, desenvolvimento de técnicas, tecnologias né, sempre com a preocupação de tentar equilibrar a sala de aula com a clínica
1: e vocês têm, é, dentro já do, do mestrado, alguma ponte que é feita com a graduação, aqui em odontologia, com o pessoal da iniciação científica? Como é que é esse caminho aí?
2: Sim, esse mês, por exemplo, nós teremos o ciclo de palestras, né? Um simpósio que ocorre já, eu acho que é o sétimo ano consecutivo, onde os alunos de pós-graduação é, ministram palestras para o aluno da graduação e durante o curso eles desenvolvem iniciação científica às vezes muitas vezes o aluno de pós-graduação correntando nos trabalhos né a pós-graduação ela tem o estágio docência dentro da graduação também
1: pode chamar até de um caminho meio natural que está se constituindo né a graduação com a iniciação científica e já encaminha para o mestrado
2: e a gente percebe né que durante é, esse período houve uma sedimentação houve Uh, um número maior, né, de, de alunos da graduação tendo interesse no desenvolvimento do, do trabalho de iniciação científica, é, na, no futuro, né, pós-curso, é, em fazer uma pós-graduação em estrito senso.
1: E é interessante porque com essa, com essa estrutura, dá para pensar que, assim, que muitos profissionais, né, querem a clínica, mas querem também a, a academia e com essa estrutura que que você mencionou, do próprio curso e esses ganhos todos em termos de pesquisa, dá para manter, né, a vida profissional e a e a vida acadêmica. Né? Você não precisa, num determinado momento fazer uma escolha. Né? É aí
2: até salutar no meu Sim. ponto de vista, porque o profissional ele carrega para a vida acadêmica é, toda a experiência clínica dele, né? Então, é, hoje nós temos egressos, como eu disse anteriormente, ministrando aula em diversas faculdades de odontologia do país e também egressos ligados a empresas também, desenvolvimento de produtos, é, consultor científico, trabalhando dentro da indústria.
1: Que bacana. Bom, vamos colocar a professora Ana Paula na nossa conversa. Rogério, eu vou pedir para que você faça a gentileza de apresentar aos nossos ouvintes, né, no caso da, da Ana Paula, não só né, professora do curso de mestrado, mas que teve essa iniciativa, pelo menos até onde eu sei, né, iniciativa de vir aqui e buscar esse esse momento da divulgação científica, né, como ela mesma diz, essa devolutiva né, para a sociedade, tudo que vocês fazem. E agora a gente, dando esse mais um salto aí, a, a gente eu já está me colocando junto com vocês com aí no grupo, é, de estar aí para os podcasts.
2: Apresenta, então, a professora Ana Paula Falone, professora do nosso programa de pós-graduação e também professora da graduação de odontologia, da graduação do curso de medicina, entre outros aqui da nossa universidade. É uma honra, né, professora Ana Paula, é, com a gente desde o primeiro ano do curso, né, uma... Dispensa comentários a professora Ana Paula com experiência internacional, tendo participado de grupo de pesquisa na Holanda, enfim. Então, e criou também o programa, né? Como dito Sim. anteriormente.
0: Não, eu, eu que agradeço. Estou <risos> super feliz de estar aqui mais uma vez. Né? Eu acho que vale a gente lembrar que, na verdade, a ideia foi sua do programa. Professor Rogério <risos> E eu abracei a causa né? Procurei aqui pelo Pessoal da rádio que nos recebeu Com todo carinho e se dispôs A nos ajudar com, com essa, essa nova empreitada Sim. Que vem dando super Certo, né? A gente tem ficado Super feliz com os resultados E a ideia inicial mesmo foi Tentar a, uma devolutiva Para a sociedade, né? Às vezes a gente Se prende muito ao mundo Acadêmico e se restringe muito às nossas pesquisas, fica muito especializado, muito focado, né? O que é Sim. importante também, mas acho que essa é devolutiva para a sociedade até das coisas que a gente tem feito, né? Das, das pesquisas e também a presença de convidados especialistas em diferentes áreas da odontologia, não só nas nossas áreas de concentração, em e orto, mas também, né? Pediatria, periodontia, enfim, diversas outras áreas... E falando com o público e para o público... Não só dentistas, mas principalmente o público não dentista, né? O público Sim, leigo. Claro. Isso é para a gente muito importante. Isso tem, tem trazido, assim, uma alegria muito grande para todos nós. Agora, te fazendo é. uma, uma
1: pergunta né de bastidor, né? Que como a gente estava brincando antes de começar o programa, né? Que eu falei que eu sou uhum. a executora, né? E você é a uhum. produtora né do, das entrevistas. Como é que tem sido né, esse, esse desafio? Porque
0: aí, no caso, quem está fugindo da área é você, né? É, bom, a gente faz os convites vem, aqui a gente tem a participação de professores que fazem parte do corpo docente do mestrado, de professores que fazem parte do corpo docente da odontologia, né, os do mestrado eles são da odontologia, mas nós temos outros professores Sim. também que têm vindo colaborar professores de outras universidades a gente tem também a participação dos alunos de pós-graduação e de iniciação científica que trabalham com a gente no programa é um desafio bem grande mas como são sempre professores e pessoas muito gabaritadas, que são muito estudiosas dos assuntos que elas... Uh, dos quais elas vêm tratar, eu acho que isso se torna fácil, né? Sim. E com as suas perguntas também. Você sempre foca a, a entrevista, eu acho que o, o público que ouve as, as entrevistas percebe isso, fazendo perguntas, assim, muito importantes para que as pessoas que estão ouvindo o programa e que não são dentistas, não são da área, consigam entender qual é a mensagem que a gente precisa passar, né? É uma das coisas então, que
1: eu mais aprendi, né? Porque eu aprendo o tempo todo, né, foi é, disso exatamente que que você pontuou, Ana, né? dessa expansão da perspectiva da atuação uhum. e da importância, né, do profissional da odontologia nas demais áreas, né, do... Como você mesma disse, assim, já vieram aqui é, profissionais, né, dentistas falando, né, de, de câncer, né, sim. falando de várias outras perspectivas que a gente não tinha se atentado para isso, sim, do, da relação que tem a ver... Né, com cuidado, com a saúde bucal Enfim, então assim É um aprendizado muito, muito constante Muito interessante assim Eu Acho que é uma oportunidade muito rica Não só de valorização da, da profissão e, e da pesquisa Como da valorização de quanto é importante divulgar isso tudo, né, que que é feito, que é pensado. Ah,
0: com esse que é o nosso objetivo, é. né? E pensar acima de tudo que a, a, a boca ela está num ser humano, Sim, né? É. Que ela faz parte de um sistema que de tá um tudo corpo integrado, que né? tá tudo integrado, que alterações bucais podem causar problemas cardíacos, Sim. né? Que pessoas que estão fazendo tratamentos sistêmicos, tomando medicamentos, fazendo tratamentos para câncer, por exemplo, tem efeitos bucais. Então, a, a, o objetivo principal seria fazer realmente essa integração e com a, a colaboração, a participação de diversos docentes, não só da Uniara, mas, por exemplo, também da Unesp que tem vindo, né, e falado de temas super interessantes eu acho que a gente tem, tem tentado transmitir essa mensagem, espero que o público esteja gostando, que esteja sendo valioso.
1: E agora eu queria antes de encerrar, ouvir um pouquinho da expectativa de vocês, né, porque é até uma uma, uma brincadeira que acontece já há alguns anos, que falo que Desde 2018, 2017, assim, ah, é o ano do podcast no Brasil, o ano do podcast no Brasil, é uma brincadeira que rola, e fala que esse ano nunca chega, mas ao mesmo tempo ele está aí. Mas eu acho que esse ano houve uma a mudança significativa né, na, na audiência, coisa tem acontecido mesmo. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, né, porque, na verdade, esse é o nosso primeiro programa em, te, em termos de podcast e já é o nosso nem sei qual número de programas em termos de programa aqui na, na Rádio Uniária. Queria ouvir um pouquinho vocês quanto a essa expectativa. Né? A gente está saltando mais muros aí né, da divulgação do programa de mestrado.
2: A expectativa é muito boa, porque é uma forma de alcançar um público maior, né? não só na nossa região, mas acho que a internet ela não tem limite. Sim. Então, isso é, se torna muito importante, acho que para o programa e como a Ana foi muito enfática, né? é, na informação também para a população de forma geral
0: e eu acho que assim, complementando um pouquinho, tem às vezes o fato da gente várias vezes presenciar que alguém não conseguiu ouvir o programa, às vezes no momento que ele estava sendo veiculado, Sim. né, nos nas quartas-feiras que é, é veiculado duas vezes ao dia, mas de repente não foi possível ouvir por motivo de trabalho, né? Enfim, Haver essa possibilidade, de repente, de estando no podcast, também ter a possibilidade da pessoa acessar em outros horários. Né? É interessante, especialmente é. muitas vezes o próprio entrevistado, né? Que quer se sim, ouvir? Que quer... E Exatamente, o não, não, é,
1: é. Não combina né? com o horário dele, né?
0: Sim, sim, com certeza. Mas a nossa expectativa é, é, é muito positiva, com certeza. Tá certo. Bom, eu
1: queria mais uma vez, então, agradecer a presença do professor Rogério Magonar, que é coordenador do curso de mestrado em Ciências Odontológicas aqui da, da Uniara e com a professora Ana Paula Faloni, que é professora no curso de mestrado, entre outros cursos aqui da, da Uniara. E também é quem produz as entrevistas que eu realizo com muito prazer e aprendo um montão é, aqui no Universidade Aberta
0: Odontologia. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, Ana Paula. Obrigada, Rogério.
2: Nós que agradecemos. Nós que
0: agradecemos a oportunidade e essa abertura que vocês têm dado para nós aqui na rádio com tanta disponibilidade e tanto carinho. É isso, muito muito obrigada. Obrigada. A Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.